0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio desse maravilhoso podcast, o episódio número 18 e hoje eu tenho uma dupla inédita aqui comigo. Quanto prazer, rapaz, quanto prazer. A gente já tava aqui numa discussão sobre Jeff Fisher e seu... É é uma malemolência que você vai descobrir ao final do episódio, mas seja muito bem-vindo, Pedro Pinto, meu querido.
1: Opa okay, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando mais uma vez o podcast do Zona FA. É, cara, eu não participei, mas já falo desde já aqui que baita podcast do recapping, o Blitz Zona FA ficou espetacular, o Gui, é, o Rafão e o Vitor que participaram é, da gravação, cara, ficou muito bom aquilo ali, que aquilo... Me ajudou, inclusive, cara E os, e os dados do Vitor estavam espetaculares
0: Cara, eu o no FA como um todo vocês estão ali
1: cara, ficou muito bom mas ficou muito bom, cara que eu não pude participar que então... é, o, 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 o dia e o horário de gravação pra mim fica inviável mas, cara, ficou muito bom e o melhor dado pra mim do, do, do Vitor foi quando chegou o 49ers e ele falou o número é, do, do 49ers <risos> é 6 aí 6 aí o campeão voltou realmente o
2: clubismo o, maluco o clubismo é foda, falou né? muito cara, alto exatamente não, essa foi terrível foi terrível <risos>
0: bom, vocês já ouviram ele aí também na nossa companhia hoje? O homem dos VTs, da produção. Fala, meu xará, Grêmio Beltrão. Tudo bem? Fala,
2: galera. Tudo ótimo com vocês. É, boa tarde, bom dia e boa noite. Bom estar de volta de novo. Endosso o que o Pepe falou em relação ao Blitz. Um belíssimo conteúdo de qualidade altíssima que não deve nada a nenhum podcast americano. Opa! Palminhas. É, palminhas. Palminhas. Palminhas, então, palminhas. Fato, fato.
0: Bom, eu espero que você, ouvinte, tenha gostado tanto quanto meus queridos companheiros aqui de podcast, até porque esses caras fazem parte da parada. Então, se você aí gostou tanto quanto eles, a gente vai ficar mais satisfeito ainda. Não só eu, como todo mundo que faz parte dessa, dessa comoção que é o Zona F.A. Bom, bora pro episódio. É, a gente literal. É, literalmente não, a gente ligeiramente mudou um pouquinho o formato. Então hoje é pergunta, assunto único, um podcast um pouquinho mais condensado pra equilibrar com o recap e tal. Então, segura as pontas aí, a gente vai pros comentários e já volta. Bora! <risos> Ei, <Hey>,
2: comentário! <risos> comentário!
0: de volta, para as perguntas, correria aqui hoje, tem assunto muito bacana que tem a ver com a temporada, a gente já vai desenvolver uma parada bem legal aqui para você ouvir que vai ligar com o recap, vai ligar com o começo da temporada, mas antes vamos falar das perguntas, vamos responder nossos queridos ouvintes que sempre, maravilhosamente, sempre estão aqui acompanhando a gente, então muito obrigado a você que enviou a sua pergunta e você que ainda não fez isso, por favor, não deixe de enviar. Canalzãof.gmail.com Fica à vontade, manda abraço, manda beijo, manda sei lá. Só não manda nudes, que é perigoso, tá? Ok, podcast família, sabe como é que é? Né?
1: Ou manda tudo. Como também, diria o Rafão, né? manda nuggets. Ou manda é, nuggets, manda nuggets, né? exatamente. Manda nuggets aí. Manda, manda nuggets, fritinho. Manda nuggets
0: que é Isso, embalado no papel alumínio, pode mandar que tá tranquilo. <risos> Vamos lá. Primeira pergunta de hoje do Guto Vieira, de Angra dos Reis. Rio de Janeiro. Ó, você viu o sotaque? Pegou? Ó, oh, rapaz. Gostei. Tá aqui
1: já. Cadê a cara da gema?
0: Pô, vou ler, vou ler igual vocês. <risos> Fala, amigos, gostaria de saber a opinião de vocês se houve evolução da DL do Packers... Não, vocês não falam Packers, né, cara? Não, calma,
1: não, calma aí. Parou, exagerou, né? Exagerou, exagerou, exagerou. Parou, né? Exagerou, exagerou. exagerou. Não, não exagerei, eu, eu sei que vocês
0: não falam assim, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei.
1: Não,
0: fala sério, é só parar. Gostaria de saber a opinião de vocês se houve evolução da DL dos Packers e o que vocês acham da nossa secundária, depois de um excelente fim de jogo que fizeram. Se o Pedro estiver escalado pra gravar, e está, <risos> queria a opinião de quarterback pra quarterback daquele lançamento pra TD Rodgers to Adams sendo puxado pela camisa. Espetacular. Eu digo pelo Zona FA todo: espetacular. Er uh, ele bota a hashtag aqui: chora, Brady Boy. <risos> tá certo. Bom, sou. Pode é. soar soa a
1: sirene aí pelo Guto, por favor. Ok, né? então sirene
0: pra você, Guto, meu querido. É, mais que merecido, ok? Vamos lá, terminando aqui, ele escreve Sou grande fã de vocês, Gui, você é o cara. Ó, oh, eu não sei se foi pra mim ou se foi pro Beltrão. Então vai ficar pros dois, certo?
2: Não, 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 não. Foi pra você. Tenho certeza que foi pra você. Eu não, não sei, não é, né, cara? Não, não é falta modéstia, não, mas você é o cara mesmo.
0: É, vá, vá, rapá.
1: É, é mito, mito. A gente sabe o que é. Somos não, pra, todos. Para de... É, vamos lá.
0: <risos> Abraços e go, pack, go. Isso aí. Então vai lá, PP. Quarterback pra quarterback. Fala desse lançamento aí, depois já emenda a pergunta. Beltrão complementa, vambora. É,
1: cara, esse, esse lançamento do, do, do Rogers, é, esse hashtag... Jo chora Brady Boy, é, é, é bem clubista mesmo, porque o Brady é sinistro, a gente não tem como negar isso. Mas... O melhor quarterback da atualidade da NFL é o Aaron Rodgers. Isso é uma certeza absoluta. Os passes que ele faz, das posições que ele solta, você vê que às vezes ele inclusive chega a ser até ruim pra ele porque ele é tão prolífico em acertar passes que ninguém consegue, que às vezes ele confia demais em seu talento e o pé tá mal posicionado e o passe sai incríveis em 5 centímetros pro lado do que deveria e aí acaba sendo incompleto. 5 centímetros que pro Aaron Rodgers é um absurdo. Uma pessoa normal é, 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 é o o cara ter feito o melhor dele, né? mas é, mas o Aaron Rodgers cara, ele é o melhor quarterback da atualidade e esse passe foi um absurdo, o Jalen Ramsey puxando a camisa ali pelas costas, né, a narração do nosso próprio é, Luiz Felipe Freitas lá do, do esporte interativo é, esse jogo foi transmitido com exclusividade no esporte interativo no domingo passado é, foi, cara, o um passe foi incrível não tem, aquilo é um exemplo maior do que é Aaron Rodgers, do que é esse mito mitoso que só consegue acertar esses passes e é só ele mesmo que consegue acertar, é é, ele consegue constantemente tirar um coelho da cartola. Toda partida parece que não. Terceira, para sei lá, conta. Ah, não. O Packers agora vai ter que ir pro Pan, não vai converter essa terceira descida, e o Rodgers bota uma bola milimetricamente onde só o recebedor dele consegue pegar. Então, é, é o melhor recebedor da NFL, sem uma soma de dúvida. Em relação a DL e a secundária, é, eu tava vendo vários jogos, eu revi o tape de quase todos os jogos já da semana 1, ficaram faltando alguns, e eu não consegui acompanhar muito de perto o que aconteceu no jogo do Packers. Das poucas coisas que eu vi, não sei se o Beltrão vai poder falar melhor, que acho que você até tava na produção do jogo, né, o Beltrão?
2: Então, sim, sim, tava.
1: Tava, então, é. Então, eu, do que eu vi, o Packers acabou melhorada na DL. Eu acho que o que ajudou muito foi é, o próprio Clay Matthews ter saído da posição de middle linebacker e voltado é, pra posição que ele sabe jogar que é de outside linebacker fazendo pass rush. Que, na minha opinião, é um diferencial absurdo pra essa defesa do Packers, que é o que ele sabe fazer. Ele jogando de inside linebacker no ano passado, não era sua posição de origem, não tava confortável, não tava sabendo jogar muito bem, então não funcionava é, da forma adequada. E essa secundária. Do, do Packers Tá muito boa Especificamente Essa dupla de corners aí E o, o Morgan Burnett E o, e o ha, ha Clinton Dix
2: são, são muito bons E aí, Belt? Então E uma, um ponto também para acrescentar Nessa secundária do Packers É que eles perderam O Casey Hayward, né? Ou seja, era para estar tá Com um sentido bastante Desfoque de do Do cornerback Que foi pro Chargers E mesmo assim estão jogando muito bem O Ha, -Ha Clinton Dix Fez uma jogada espetacular no final do jogo Eu não me lembro Quem tava recebendo a bola Acho que era o Julius Thomas Uma bola pelo meio Era uma, uma, um first down garantido do do Jaguars e o Clinton Dix deu um tackle muito bem dado na bola direto, forçando a, o passe a ser incompleto. Cara, sobre o lance do Aaron Rodgers, o passe dele, o mais bizarro é que se o Jalen Ramsey não tivesse no, no, em cima dele, já seria um passe espetacular. Porque ele não tinha janela pra colocar aquela bola. Eu não lembro quem tava marcando o davanti Adams, mas era uma marcação muito boa. Ele tinha pouquíssimo espaço pra, pra fazer a recepção. E aí, você, uhum. e aí ele já colocou a bola num lugar preciso. E aí ele, além disso, ainda tem um, um dos melhores calouros vindo do draft dos últimos cinco anos pressionando ele pendurado na camisa dele e ele consegue fazer aquele passe. sério não dá pra descrever o cara não é faz com a bola é, a gente, essa jogada me lembrou bastante uma que ele fez contra o Chicago Bears que foi até no lado do touchdown foi um, um passe pro Randall Cobb ele foi fez um passe tomando uma porrada em movimento, contra o movimento do corpo, lançando pro hum. Randall Cobb do outro lado do campo, a bola foi perfeita na mão dele. Enfim, o Aaron é capaz de fazer essas coisas, no momento da NFL, cara, são pouquíssimos os, jogadores, os quarterbacks que conseguem fazer o que ele faz, pra não dizer que ninguém faz o que ele faz. É isso.
0: É, difícil não falar desse cara, né, cara? Pra mim, é o melhor quarterback da atualidade, não vou dizer que é o melhor da história, porque tem muita coisa pra acontecer ainda, mas... Ah, ele tá
2: construindo uma carreira, né?
0: Exatamente. Mas é um dos grandes, cara, e é mito. É, é o que vocês falaram. Só complementando o que vocês falaram, é um mito. Ver esse cara jogar é um prazer. Mas vou falar, hein? Vou, vou, vou dar um, um adendo só. Jacksonville deu um trabalhinho nesse jogo, hein?
2: Não só nesse jogo, como tem tudo pra dar trabalhinho na temporada Exatamente. também.
0: Exatamente. Então Tá vingando, tá vingando,
2: né? Tá vingando. Né? Tá é isso, vingando. É isso, vem, galera,
0: Jacksonville, vem.
2: É. Só galera, vem. Galera que menosprezava o Jaguars nos últimos anos, melhor ficar de olho aí, porque o ataque já tinha se provado ser um ataque eficiente nas últimas, na última temporada esse ano a gente viu pela performance defensiva óbvio que o time perdeu tudo bem mas tem que levar em consideração quem a gente estava enfrentando né simplesmente o como a gente falou aqui o melhor quarterback da NFL na atualidade e então é, é bem, bem interessante ver esse time do Jaguars que tem um compromisso contra o Chargers na próxima semana espero que perca com todo respeito mas pode soltar o CDN não tô nem aí <risos> mas é um jogo difícil mesmo pra San Diego inclusive eu acho que vai dar Diego isso aí
0: bom então respondida a sua pergunta meu querido Guto Vieira vamos aqui Responder a segunda pergunta que vem do Eduardo Sartori. A gente já respondeu ele aqui num um dos primeiros episódios. Se eu não me engano, foi até no primeiro. Então, muito bom revê-lo novamente aqui, meu querido Eduardo Sartori. Vamos responder outra pergunta sua. Vai lá. Aí vai. Assisti o jogo do Chiefs esse domingo e me surpreendi com o West Coast Offense do Andy Reid. Usando bastante tempero de college de futebol. Reid Option seguidas vezes... Option football em pelo menos três situações, inclusive um speed option com o keep do quarterback no touchdown da vitória. A pergunta é: o que mais podemos esperar desse esquema do Andy Reid no decorrer da regular season? Um grande abraço. E aí?
1: É, bom, esse sistema do Andy Reid. É, an antes de esclarecer um pouquinho sobre o Alex Smith né? o pessoal que não acompanha muito a carreira universitária de jogadores o Alex Smith jogou numa universi no, no, na universidade de Utah o seu técnico foi o Urban Meyer é, e ele jogava no sistema spread offense já na universidade ele era um QB dual threat, ele corria com a bola ele passava com a bola, então ele já tem essa experiência em fazer read option, speed option e tudo mais, ele fez isso durante um bom tempo na universidade e foi até nesse ataque que fez com que ele se tornasse o number one overall pick lá em 2017 Cinco, pelo San Francisco 49ers. Tendo dito isso, o Andy Reid é um dos técnicos mais inteligentes, mais experientes da liga, tem um time que correndo com a bola, tem tudo pra ser um dos melhores, o Jamal Charles não jogou e a gente viu o que o Spencer Ware fez no jogo, camisa 32 é, do Chiefs. Ainda tem o Kendrick West, se eu não me engano, é, o Niall Davis, não sei se tá ainda no time, o Jamal Charles tá voltando de lesão, então, no, pelo solo é uma equipe muito boa, muito boa, coisa que o Andy Reid gosta de fazer, Andy Reid gosta de Utilizar muito de screens, ele vai fazer isso bastante com todos os seus running backs, vai continuar correndo com Alex Smith agora que o Alex finalmente conseguiu na sua carreira ter uma sequência de playbook porque outra coisa que muita gente não sabe os primeiros oito anos do Alex Smith na liga ele teve oito coordenadores ofensivos diferentes, foram oito playbooks diferentes durante oito anos a cada ano chegava um condenador e falava assim opa, para, tudo que você aprendeu, vamos zerar começa de novo, e até o final do ano opa, para, pega tudo que você aprendeu joga no lixo, começa de novo então ele teve esse problema e finalmente na sua carreira agora ele tem uma certa estabilidade não certa não, tem uma bela de uma estabilidade com o Chiefs, ele é o QB da atualidade pelos próximos 2, 3 anos pelo menos dessa franquia, não sei que aconteça alguma coisa é, Eu sigo achando que o Chiefs é o favorito a vencer a FC West, tá? É, o Broncos teve um belíssimo jogo em casa, teve, mas o Broncos fez de tudo pra perder aquele jogo, o Broncos pediu pra perder aquele jogo, venceu porque simplesmente por sorte né, por probabilidade O Kicker acertou um chute na E na segunda tentativa, depois do tempo, acabou errando Então, por um chute perdido O Broncos venceu aquele jogo O Chargers, que mostrou estar muito bem no jogo contra o Chiefs A perda do Keenan Allen A gente viu o que isso fez com o ataque do Chargers O ataque foi de... Foi de, aquela velha expressão 8-80 Tava no 80 Saiu o Keenan Voltou pra 8 Apesar do bom jogo do Melvin Gordon E o Raiders A defesa se mostrou não ser tão confiável assim No jogo contra o Saints É o primeiro jogo do ano? É, não dá pra dizer muita coisa? Não mas ainda assim, eu mantenho o Chiefs como grande favorito dessa divisão.
2: Belt. Então, complementando o que o PP falou, muito bem falou sobre o Alex Smith. Tem que tirar o chapéu pro Andy Reid. Porque ele simplesmente chegou para o Alex Smith, eu tenho certeza que aconteceu esse diálogo. Esse simplesmente chegou para o Alex Smith e falou assim: é, Cara, você não tem bola, você não tem um passe forte, você não tem um, uma precisão nas bolas no fundo do campo, você não é um cara para jogar a bola longe mais de, mais de 20 jardas, mais de 30 jardas de um passe. Você é um cara que tem uma precisão no média, curta distância, excelente. É um jogador inteligente, um cara experiente. Então, eu vou fazer com que o meu time jogue pra você. Jogue em função das suas capacidades, que é o que todo técnico deveria fazer. Então, ele chegou na humildade mesmo, falou pro Alex Smith aquilo e montou o um esquema. Só você ver hoje que o Chiefs Poucas vezes o Chiefs força bolas muito longas O Alex Smith tem um índice de interceptação Baixíssimo, sempre teve Sempre cuidou muito bem da bola E como o Pepe falou, já em Utah Ele já tinha essa, essa experiência Digamos assim, correr com a bola E agora eles só estão aproveitando é, O ataque terrestre do Chiefs é muito bom Muito bom mesmo os três running backs que o PP falou, o Chuck Hendrick West, o Jamal Charles e o Spencer Ware, são três jogadores que têm talento para ser titular em algumas franquias. Então, você pode calcular daí que você tem um backfield recheado. O Chuck Kendrick West está vindo de lesão, o Jamal Charles também, mas o Jamal Charles é um dos melhores da liga. E o Spencer Ware simplesmente teve 199 jardas de scrimmage no jogo do, da primeira semana. Então, assim, são três excelentes jogadores. Ou seja, o Andrew montou um esquema Colocou o, o que mais ele tem de melhor pra sugar do Alex Smith e tá dando resultado tanto que o touchdown na vitória foi uma jogada de speed option como falou o nosso fã o nosso ouvinte que o Alex Smith recebeu a bola tinha a opção de fazer o pitch pro running back ele preferiu correr com ela e usou toda a sua força e a habilidade no chão pra fazer o touchdown e vencer o jogo é, e eu achei mais legal também na partida do Chargers e do Chiefs eu não consegui ver o jogo todo porque eu tava no jogo do Jaguars com o Packers mas o mais legal foi ver o comprometimento do Chiefs em correr com a bola o Chargers chegou a abrir uma vantagem de 24 a 3 e o Chiefs tava jogando em casa Geralmente, os times tendem a se desesperar quando começa uma vantagem dessa. Dessa vez, o Chiefs continuou correndo com a bola, continuou fazendo passes curtos, não se desesperou, não começou a jogar a bola pra cima e ver no que ia dar, não começou a espalhar o campo, porque não é assim que funciona com o Alex Smith. Então, foi muito legal ver o Chiefs maduro para conquistar a maior virada da história da franquia. O último período começou 27 a 10 para o Chargers, e o Chiefs conseguiu vencer o jogo. Ou seja, tem muito demérito de San Diego aí, com dor no coração que eu falo isso, mas tem. Agora, o Chiefs também é é um time pra ficar de olho e mostrou que tem muito poder de reação. Isso aí.
0: Então, pra ligar, fez muito bem essa pergunta, porque a gente vai ligar ela agora com o nosso episódio, porque vamos falar de quarterbacks, mas tá aí. Pergunta respondidaça pro nosso querido Eduardo Sartori. Mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta novamente pra gente. Obrigado aos dois, na verdade, né? A ele e ao Guto. Então, pra você novamente que não escreveu ainda pro Zona FA, fica à vontade, canalzonefa manda pergunta... Manda abraço, manda o que você quiser. A gente vai ler e se der, a gente responde aqui com a maior vontade e dedicação possível. Beleza? Simbora pro episódio que tá bonito hoje o bagulho, hein? Vamos aí.
2: Podcast Zona Fia.
0: Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, estamos de volta para o nosso único bloco, agora nessa pequena mudança, esse pequeno ajuste de roteiro, vamos dizer assim, de script aqui do Zana FA, vamos falar de Rookie Rollercoaster, você não entendeu porra nenhuma, né? <risos> Rookie roller coaster. vamos falar do desenvolvimento dos quarterbacks novatos, que entrou na liga esse ano, e como me explicaram aqui muito bem, meu querido, meus queridos Pedro Pinto e Guilherme Beltrão, a montanha-russa, que é o aprendizado desses caras, o sobe e desce. Então, a gente não vai falar de Jimmy Garoppolo, terceiro ano na liga já, Trevor Simen também banco experiente aí do, do Broncos, então a gente não vai especificamente falar desses caras, por mais que eles tenham estreado na temporada pra valer esse ano, eles já tenham, um, como diz o Beltrão, experiência de... como é que é, Beltrão?
2: Porra, experiência, o, o Jimmy Garoba, por exemplo, o cara teve, ficou dois anos no banco com o Tom Brady e o Daletick assinando ele, não, não vale.
0: Como é que o cara não vai saber fazer alguma Pô, coisa, não né? não tem como, não tem como. Exatamente. <risos> então a gente vai falar de Dak Prescott, Carson Wentz, Jor beleza? Então simbora, vamos começar falando do menino Deck Prescott, ou Deck Attack, como a galera tá chamando ele por aí, uh, ele foi 4th eh, rounder, fourth rounder eh, escolha número 135 geral, a estreia do menino foi 25 passes completados de 45 para 227 jardas, 55,6% de passes completos, nenhum touchdown. Nenhuma interceptação com o quarterback rating de 69,4. Ele teve duas corridas para 12 jardas e perdeu para o Giants em casa por 20 a 19. E aí, meus queridos?
2: Cara, os números, eles mentem às vezes. E nesse caso, eles podem ter mentido com relação ao Dak Prescott. Eu consegui ver um pouquinho mais, com mais calma, o jogo do Giants e do Cowboys e... Eu vi um, um quarterback no, no Cowboys muito calmo no pocket e cuidando muito bem da bola. eu acho que é o principal ponto que o Dak Prescott precisa ter nessa temporada. Nessa temporada não, nesses jogos que ele vai ter como, como titular. Porque, primeiro, ele não vai ser o titular durante toda a temporada. O Tony Romo provavelmente vai voltar na semana 6 ou 7. Ainda não se sabe exatamente quando, mas ele volta por aí. Então, ele não precisa ser um cara para salvar a pátria. Ele basta confiar no jogo corrido porque a defesa, que a linha ofensiva do Cowboys é a melhor da NFL. Então, ele não precisa forçar passe, ficar lançando muitas bolas por jogo, conferir o jogo corrido e tudo mais. Outra coisa, ele lançou por um touchdown na partida. O Dash Branch não conseguiu fazer a recepção. Verdade. Mas ele lançou pra um touchdown na partida. A bola foi perfeitamente colocada. O PP sabe melhor que eu. entende muito mais o quarterback que eu. Sabe que o passe foi perfeito do Dak Prescott. O Dash Bryant não conseguiu fazer a recepção porque não conseguiu. Foi, tava bem marcado ou falhou na jogada. Mas ele lançou um touchdown. Era para ter sido um dado touchdown para ele. Mas o Dash Bryant não ajudou ele dessa vez.
0: Inclusive eu xinguei muito o Dash Bryant porque eu tenho ele no fantasy. Filho é, da
2: puta. Eu tenho certeza que muita gente xingou ele junto contigo. Então assim, os números podem ter... Embora ele, e ele teve uma boa porcentagem de passos completos, né? 25 de 45. Embora esses 45 passos lançados tenham ido contra tudo que eu falei, ele forçou ele lançou demais a bola, até porque eu acho, mas tem essa circunstância do jogo, né? O Calba estava atrás na partida, precisava correr com outro relógio e ele lançou a bola. Mas eu acho que, assim, ele teve uma boa porcentagem de passos completos, não teve um touchdown por Pura incompetência do Des Bryant naquele lance. ele protegeu bem a bola. E mostrou muita paciência no pocket. Fez bons lançamentos. É, teve, teve, teve calma. fez Mais de uma vez ele teve tempo para fazer mais de uma leitura. Ele fez as leituras certas. Então eu achei que ele teve uma estreia bem sólida. Não vou dizer que ele teve a melhor estreia dos calores. Até porque a gente vai falar do Carson Wentz. E acho que vai é uma unanimidade em relação aos calores. Mas ele teve uma estreia bem sólida. E assim, você projetando ele como um cara que vai ficar no banco ainda. Quando o Tony Romo voltar. E vai amadurecer ainda mais como jogador. É bem interessante ver o Dak Prescott na NFL. E, por último, é importante ver também o quanto o time dele no universitário necessitava dele no time. Porque a primeira rodada do, do college, o Mississippi State perdeu para South Alabama, que é uma faculdade que nem South na primeira divisão está <risos> no futebol americano universitário. É a primeira vitória da história dessa faculdade contra uma equipe da SEC, que é a conferência mais forte do futebol americano universitário. Quer dizer, dizem que é mais forte. Né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas enfim, então pra você ter é uma, uma ideia bomba, de... uma bomba
1: pra quem acompanha o NCAA. <risos> <risos> o bomba nessa afirmação do Beltrão vai criar polêmica.
2: Enfim, po polêmica <risos> mesmo. Mas enfim, eu acho que... Então, pra você ter uma ideia, o time dele era, era com Competitivo no college, com ele, e aí perdeu para uma faculdade, toda a respeito a South Alabama, mas uma faculdade horrível. Faculdade sem expressão nenhuma no universitário. Então você tem uma noção aí da falta que ele faz no time. trazendo para pro futebol americano profissional, eu achei que ele teve uma estreia bem sólida. Né? Não sei se o PP concorda comigo.
1: Eu concordo em parte, mas não como um todo. Né? Eu acho que ele realmente foi muito calmo, muito tranquilo. Você vê que ele tem o chamado pós, né? Tem aquela... É, aquele ar calmo, de tranquilidade quando, quando tá dentro do pocket, não sente a pressão, não fica nervoso, não tem o, o chamado happy feet, né aqueles pés se movimentando muito dentro do pocket quando a pressão tá chegando mas eu, teve pontos que eu não gostei eu acho que faltou ele buscar um pouco mais profundidade do campo eu entendo que não seria o ideal pro time do, 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 do Cowboys mas acho que isso até ajudou um pouco na derrota ele com uma média de 5 jardas por passe tentado, isso é muito baixo muito baixo para um quarterback, o ideal é ter pelo, pelo menos acima de 7 jadas por passe tentado 5 é um número muito baixo Acho que mostrou que ele, ele é bom Ele tem toda a cara de que pode ser o futuro dessa franquia Mas que ele tem muito, é, muito a desenvolver ainda é, Mas o ponto que eu quero fazer Que a gente vai falar, falar aqui do, Que o Beltrão falou muito bem Da situação toda do, do, do press Que tem o jogo corrido e tudo mais Mas para complementar isso A gente fala falar da situação dos calouros o, o Prescott chegou aos Cowboys para ser um reserva que seria treinado para daqui a dois, três, talvez quatro anos assumir a titularidade do time, que ele está tendo que assumir agora por circunstância. O ideal para o Cowboys seria que ele não estivesse jogando. Quando o Tony Romo estiver saudável, o Tony Romo vai assumir essa vaga para o ano que vem. Pode ser que aconteça alguma coisa. Eu acho pouco provável. né No início eu estava um pouco no... no no Hype Train, é, como o pessoal a gente gosta de falar no nosso grupo, que a gente fica conversando no WhatsApp ao longo da semana que eu, eu meio que comprei um pouco esse hype de que, ah, Tech Press card vai virar o titular e tal, não tenho tanta certeza agora, né, acho que o caminho ainda é longo para ele aprender Ele tem muita coisa a melhorar A mecânica dele não é tanto das melhores assim Alguns pontos ele erra, mas o passe realmente pro Brian Foi espetacular E aquela coisa é, Se o, 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 o Cowboys quiser vencer Tem que focar no jogo corrido Tem que ajudar o Prescott Mas o Prescott, diferente de outros quarterbacks Vai precisar usar um pouco mais esse passe Porque essa defesa do Cowboys é muito fraca Eu achei que o Giants Mesmo com poderio ofensivo altíssimo pelo ar Não foi tão bem na partida Partida, ...anotando poucos pontos... ...poderia ter anotado mais em cima de defesa do Cowboys... ...que é fraquíssima... ...então, essa semana agora uma partida é, em Washington pra pegar o Washington Redskins, que mesmo com a derrota massacrante pro Pittsburgh Steelers, é um ataque que a qualquer momento pode produzir. Tem muitas armas, tem Deshaun Jackson, Pierre Garçon, Josh Reed, Josh Doxon, Matt Jones como running back. Então é um ataque que a qualquer momento pode virar e resolver botar mais de 30 pontos no placar. A questão do Redskins é se o Kirk Cousins vai resolver jogar ou não, mas é, a questão do Dak Prescott é basicamente essa. Ele tá um pouco longe ainda, mas já demonstrou no seu primeiro jogo que tem a capacidade necessária Pra manter o Cowboys vivo Até a volta do Tony Romo Ah,
2: então, só pra complementar também é, O PP falou bem, a defesa do Giants Também é uma defesa que não tem pass rush Nenhum, Sim. nenhum, nenhum, nenhum. Então, o Dak Prescott teve tempo, não dá pra reclamar que ele foi pressionado, que ele teve, porra, menos de 3 segundos pra fazer os passes, pouquíssimo tempo pra lançar a bola, pra fazer as leituras, porque além dele ter uma, um, uma, uma defesa sem pass rush quase nenhum, ele tem uma, a melhor linha ofensiva da liga. Então, assim, acende um sinal vermelho pra ele, é, mas eu não acho que ele tem, tem, tem total condições de assumir a vaga. E uma ligeirinha correção no PP escapou ali, Jordan Reed, e não Josh Reed.
1: Perdão,
2: perdão, obrigado. Ah, não, Muito mas, obrigado. Não, não, não tá perdoado, não. <risos> Olha tá do cara, certo. né? Perguntinha
0: rápida aqui do seu host. A linha defensiva do Giants não ofereceu perigo nenhum pra linha ofensiva do Cowboys, certo? certo? Não foi isso que foi dito aqui? Sim. Então, agora eu quero saber se a linha defensiva do Redskins, que é o próximo confronto do Cowboys, vai oferecer mais perigo que a do Giants.
1: Eu acho que oferece um pouquinho mais... Mantenha a fala, mesmo tendo trocado o time <risos> Mantenha a fala Mas eu acho que da próxima vez Que eles encontrarem com o Giants O pass rush do Giants vai ser melhor Acho que tá engatando ainda Mas já, já para essa semana acho que vai dar uma pequena melhora aí Nesse pass rush é,
2: NFL, As coisas mudam muito rápido né? De uma temporada para outra, de um primeiro jogo a franquia começa na primeira semana, nunca vai ser a mesmo, o mesmo time que na semana 17. Puta, puta. Então, assim, é, durante a temporada as coisas vão se ajustando. O a primeiro a primeira jogo do Giants, primeiro jogo do Cowboys, as coisas têm muito a, a mudar. Então, eu também acho que o Giants vai, vai apresentar mais perigo nas próximas partidas. E o Redskins tem mais talento no, na linha defensiva, sim. É, e acho que tem, tem, tem tudo para oferecer mais perigo ao Cowboys.
0: Isso aí. Bom, como vocês já me ensinaram e já foi dito aqui, então eu não vou tocar cena, porque não é clubismo. É, faz total sentido essa parada da semana 17 não ser a mesma da primeira semana, porque Seattle parece carrar álcool, né, brother? Demora muito pra esquentar, né? Liga, porra, vou
1: falar. Para. O pior, o pior que é, cara pior que é mesmo é, então. O Seattle parece carro a álcool, bicho Demora pra engrenar Exatamente. Mas quando engrena Rapaz Aí, amigo. Ó, Dá um, dá um boostzinho
2: a mais que a gasolina é, Sai da frente, né? <risos> ligar para sai da frente Exatamente. Aí
0: usa até nit, é, nitróxido de... Como é que é? O nós é nitróxido de... Lá, lá, sei lá o que porra é essa. Bom, você aí que é químico e tá ouvindo é. o, o podcast, dá uma corrigida pra gente aí no cara, Twitter. Era pra, era, sei cara, lá que... Pior que era pra eu saber isso, cara. Cara, eu é, nunca então.
2: fiz... Eu nunca estudei química na minha vida. Eu tenho que confessar uma cara, coisa é. aqui. Eu sempre passei colando. falo mesmo.
0: Pô, mas não preciso estudar química. É só assistir Velocity Furiosos caralho.
2: Tem isso também.
0: É que eu assisti tudo. Eu sou viciado, mas esqueci. Faz parte. Eu chamo de nós. Então... É isso. <risos> Nitro. <risos> Beleza. Cara, eu, okay. tinha que
1: saber, eu tinha que saber por, por questões de engenharia, mas... Eu odeio química, eu fiz química um período só e nunca mais. É... Cara, eu acho que é dióxido... Eu vou até procurar aqui. É dióxido de nitrogênio, não é isso? <risos> nitrogênio dióxido. É dióxido de nitrogênio. Olha só. Isso. Dióxido de nitrogênio, isso Palminhas
2: aí. para o nosso químico. Palminhas, MP. palminhas, palminhas.
1: Não, palminhas é. para o Google. <risos> palminhas para o Google,
0: que eu tentei não, palminhas... lembrar aqui e não lembrei de nada. Palminhas capeta. pela sua iniciativa de buscar o conteúdo. <risos> Ok. Bom, falamos de Dak Prescott e agora vamos passar para o cara que é a menina dos olhos do Eagles. Vamos falar de Carson Wentz. É o, o garoto é first rounder, segunda escolha geral, atrás de um outro cara que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que é o Jared Goff. Então... Xiii! She... F... <risos> Vocês jogam... Vocês curtem videogame, né? Óbvio. Todo mundo gosta. Lógico. Vocês já ouviram falar da, da, da expressão flop? É isso. Flop. Então... É, flop. É quando o jogo, tipo, tá com puta hype e aí, de repente, quando sai, tipo, flopa, tá ligado? Ele flopa, watch ele Watch Dogs,
2: Watch
1: Dogs. É, Ué. exato. Cara, o e, Watch Dogs e... me decepcionou, cara. Então, que aí, ó,
0: isso é, um, isso é um jogo que flopou. Então, flop. Jared Goff, ó... Vendeu, sinto, mas flopou. Eu sinto um cheirinho de, de, de flop pela manhã, assim, do Jared Goff, rapaz, olha. Então, <risos> vamos esperar. Vamos ao Carson antes, vamos lá. Números do menino. 22 passes completados de 37 para 278 jardas. Porcentagem de acerto de passe 59,5. Dois touchdowns, nenhuma interceptação, 101.0 o quarterback rating do menino. Duas corridas para uma jarda, um fumble. OK. E vitória em cima do Browns por 29 a 10 em casa. E aí,
1: Cara, o Wentz, desde a época do draft, era o QB número um no meu board e seguiu sendo ao longo de, do processo. Teve algum, troquei algumas vezes com outro senhor aí dessa lista que a gente vai falar, umas duas ou três vezes, mas quando eu terminei de ver o tape, eu solidifiquei o Wentz como o número um e isso não mudou. E pra mim, segue sendo o número 1. Um. Acho que ele entendeu rapidamente como é que funciona o playbook do Doug Patterson. É, o Patterson, que é o head coach é, do Eagles, também auxiliou e botou algumas coisas dele no universitário. Muitos package plays, em que no mesmo lance ele tinha um read option e um bubble screen do wide receiver. Coisa bem universitária mesmo, para ajudar o Wentz a se aclimatar no jogo. Passes curtos com o Wagle, é, aquele bootleg do QB, ele lança numa rota bem curtinha para poder completar ele, pegar um ritmo na partida e começar a se sentir mais confiante. O caso do Eagles já é diferente. No início do ano não era, o ide não era o pensamento, mas depois da troca do Bradford o Eagles escolhe o Wentz pra ser o titular por opção. Poderiam colocar o Chase Daniel, que é o reserva imediato do Wentz, que tá ganhando uma grana pra estar tá no banco, inclusive, e sabe muito bem esse sistema do Patterson que enquanto o Patterson acordou no ofensivo do Chiefs ele estava lá, mas o Eagles e o Patterson certamente viram que Carson Wentz já poderia pelo menos começar a aprender. E meu amigo, a gente pode falar quanto quiser de aprender no banco e playbook e tal, e mecânica, só tem um jeito de aprender a jogar essa posição e é jogando. Não tem como. Isso eu posso dizer por experiência pessoal. Eu fiquei é, foram três anos aqui no banco, jogando amistoso, situações de jogo, aprendendo com um dos melhores quarterbacks que o Brasil já viu, o Daniel Pereira, é o Dandan aliás, um abraço pro meu grande amigo Dandan e mentor também, o Dandan é... e cara, eu poderia primeiro jogo meu como titular, eu entrei assim, sabia o playbook de caba-rabo sabia todas as situações, sabia pra quem botar tal bola, sabia tudo de cabeça mas jogando é outra coisa, pra é uma parada, jogo é outra, é outra situação então é jogando que você vai aprender então é muito boa essa ideia do Eagles de saber que tem um time razoavelmente competitivo, não vai brigar por seu Super bom nesse ano, mas já que sabe que dá para o garoto tentar jogando, já bota jogando para ele aprender logo o mais rápido possível e esse time começar a encaminhar para um futuro melhor é, de forma antecipada.
0: E aí, Beto?
2: Cara, o Pepe foi perfeito na análise. É, como quase sempre. Quando ele, fala, quando ele fala do Bronco, eu não concordo em nada. <risos> Brincadeira. Tem sirena
1: pa... tem, tem invertida
2: precisa casa? <risos> preciso inventar uma parada dessa aí. Preciso inventar uma parada <risos> dessa. <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, o Carson Wentz teve uma estreia muito boa. Sim, eu diria que o torcedor do Eagles que tá ouvindo a gente pode colocar na, na sua cabeça que hashtag empolgou. Óbvio que a primeira partida, óbvio que o adversário era o Cleveland Browns, que é um time muito, muito jovem ainda, muito jovem mesmo, é, e óbvio que... Muito
1: ruim, com todo respeito ao ainda... do Browns. Exatamente, eu, eu ia
2: falar isso também. Óbvio que é um time fraco, foi, fora de... foi dentro de casa, o Igor jogou em casa, então, assim, tem muitas coisas em consideração. Mas achei excelente a estreia dele, achei que ele foi muito confiante, é, e inclusive o, o mérito também é muito pro Eagles. O Eagles montou um game plan muito bom pra ele. É, simplificando as jogadas, como o Pepe falou. É, ele contou com uma ótima partida dos running backs também. O Ryan Matthews fez um, saudades, inclusive, fez um bom jogo. É, ainda, ainda tem o seguinte: o Eagles tem um special teams que é brincadeira, né? Teve várias situações que o time ficou em, em, em um campo curto, né? Muito, muito fácil é, avançar nos no, no Special Teams do Eagles. Então o, o Carson com o um campo curto pra trabalhar ficou. A, a vida dele ficou bem simplificada. Eu só achei que ele teve. Eu, depois eu vi alguns lance dele, é, achei que ele teve um pequeno problema. Que eu não sei se o PP se reparou nisso e se concorda comigo que se reparou. Mas eu achei que ele. Eu tava lendo também umas análises dele na internet e vi que a galera reclamou muito que ele tava. que ele fixava muitos olhos em um recebedor só. Diferente, ah, sim. Diferente do Dak Prescott, por exemplo. O Dak uhum. Prescott. E a gente não pode nem reclamar da ofensiva do Eagles, que também fez uma ótima partida. É, mas aí... Então, voltando. O, o Carson Wenz escolhe, por exemplo, a rota era designada pro Brent Selleck ou pro Nelson Agolor, tanto faz. Ele fixava os olhos no recebedor principal da rota, da jogada, e só tirava o olho dele muito tempo depois. Então ele podia perder a oportunidade de, de jogadores abertos e... e fazer leituras erradas e tudo mais. Então acho que ele melho... precisa urgentemente melhorar isso. É, achei que foi o ponto que mais me assustou um pouco nele.
1: Esse ponto que você falou, foi importantíssimo você trazer esse levantar, porque é um problema do Wentz, é uma coisa que ele sempre teve desde o tempo universitário, isso me chamou a atenção em uma jogada, duas jogadas, especificamente falando do universitário, uma que é uma rota gol pelo lado esquerdo do campo, em que o corner tá marcando off as sete jardas na individual, o recebedor sai, e logo de cara você consegue ver ele vai ganhar do corner, ele vai passar do marcador, ele vai ficar livre solta essa bola, e no momento que você percebe isso no vídeo, solta essa bola ele ainda segura mais um segundo e meio e aí sim ele joga e quando ele joga depois desse segundo e meio, ele permite o corner, que muitas vezes é mais rápido que o recebedor, justamente para ter essa recuperação, ele de, o corner chega a recuperar em cima do recebedor e não tem mais aquele espaço. E aí é, o recebedor faz a recepção, é um touchdown lindo, ótimo, beleza. Mas você vendo ali, você vê que ele demorou um pouquinho para fazer a leitura. Na outra, tem um conceito flood, que para quem não sabe é, é de um lado só do campo, que tem o recebedor aberto, o recebedor em slot e muitas vezes o tight end. Então esses são esses três. O aberto faz uma go, o tight end faz uma rota flat, aquela que ele sai direto paralelo à linha de scrim de direção lateral do campo. E o slot faz uma deep out, que ele corre 15 jardas profundidade do campo e corta 90 graus para fora. isso é o chamado high low read. E a sua leitura vai ser, primeiro, a goal. Se você vê que abriu, você vai jogar lá com antecipação. Se não abriu, você solta curta na flat, que é a cortinha do Tyrande. E se essa não abriu, provavelmente aquela deep out vai estar tá aberta. Você pode variar no ataque. Você pode optar por ler goal, deep out flat ou goal, flat, deep você pode variar dependendo da situação e dependendo de como o técnico quer que você faça. Mas o que o Carson Wentz fez no tape era a leitura Go deep out e flat no caso é dele, do playbook dele, e a gol tá marcada e logo de cara ele vê que tá marcada, que tem o um corner e tem uma marcando o recebedor e um safety fechando por cima. E a rota deep out de 15 jardas claramente vai estar tá aberta, claramente vai estar tá aberta. E o recebedor quebra e como na NFL, que é um jogo por ante você tem que jogar a bola com antecipação, quando ele tá fazendo a quebra, você tem que estar tá jogando essa bola. E o recebedor faz a quebra, começa com o replateral, o Carson Wentz solta a bola atrasado e permite o marcador chegar, recuperar e defletar o passe. Então, ele já tinha esse problema no universitário e vai ter esse problema na NFL. É uma coisa que demora muito, tá? É uma das coisas que mais demora pra aprender é ter antecipação. Quer dizer, no caso, antecipação, na verdade, ou você tem ou você não tem. Isso não dá pra ensinar. O que dá pra ensinar é acelerar o processo de leitura. Isso demora. Isso não é fácil. Isso é feito com repetição, vendo as mesmas marcações uma, uma vez atrás da outra, repetidas vezes, começar a identificar e saber o que, vai, o que vai acontecer. Agora, falando de, em soltar o passe com antecipação antes da quebra, se você não sabe fazer isso, você não vai ter sucesso na NFL, que é um jogo muito rápido e a janela se fecha muito rápido o Carson Wentz sabe fazer isso, sabe jogar com antecipação o que ele precisa é acelerar a leitura de defesa dele, que com o passar do tempo, acho que ele consegue
2: é, mais uma vez, excelente Pal... aliás, palmas palmas, palmas. Palmas, 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 palmas que ele merece, que ele merece <risos> De quarterback pra quarterback. Exatamente. Com ninguém, um carinho quem oh, é melhor pera, pra analisar assim, quarterback do que o. Você assim me emociona, você assim me emociona. Mas então, voltando, aí o, tudo que o Pepe falou entra no, no que eu tava falando no que ele falou anteriormente. Primeiro, essa, esse conceito Flood é, uma, é um conceito muito simples, né? O Pepe pode até confirmar. Muito simples,
1: muito e, simples.
2: Isso é. O game plan tem que ser esse: são rotas em níveis diferentes do campo, pra, faz, pra leitura ser do mesmo lado, para São passos curtos, coisas assim, pra facilitar, pra criar mais confiança e facilitar também o trabalho do quarterback novato, porque quando o jogador vem do college, é, ainda mais, o, ainda tem um agravante, agravante entre aspas, né? mas o Carson Wentz, ele não veio do, do nível universitário mais alto, a gente costuma botar entre aspas isso aí, ele, a faculdade que ele jogou North Dakota State é da FCS e não da FBS, a FCS é, entre muitas aspas a segunda divisão do college, ele foi pentacampeão universitário lá, só que o nível não é tão alto quanto por exemplo o nível que enfrentou o... Sei lá, o Tom Brady? Ou o Peyton foi, foi Manning.
1: Penta, foi foi pentacampeão, mas só jogou os últimos Sim, dois anos. Ele
2: jogou, mas ele, mas ele só tem. para esclarecer
1: para galera. É. é,
2: ele jogou os últimos dois anos, mas a faculdade dele é pentacampeão. E ele tem um DNA isso. DNA de campeão. Assim, Sim, ele já exatamente. sabe. Exatamente. Ele já sabe como é ser campeão. Então, uhum. e assim, ele assumiu um programa tricampeão universitário e, e conseguiu ganhar dois títulos. Também não é fácil. Mas então, voltando. As faculdades é, no universitário é, é, muito, é muito comum você ver linebackers e, e defensive backs que não tem o atleticismo que tem na NFL, né? É normal não, é, é isso não se tem o atleticismo que tem na NFL, porque os jogadores não estão prontos ainda né, fisicamente, são mais jovens, não tem tanta experiência, então é normal que você tenha receivers abertos o tempo todo, né, jogadores que já, que, que, que estão livres e tudo mais. Na NFL, você tem que ter essa antecipação, como o PP falou, do, 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 quarterback saber aonde colocar a bola, sabendo que o cara não tá aberto ainda, mas ele vai ficar. Se você lançar a bola no ponto futuro, você colocar a bola, lançar, por exemplo, numa, é, naquelas rotas de curl, é você lançar antes dele, dele virar, coisas desse tipo, porque na NFL não tem não, não, não tem espaço pra, pra não vai ter um jogador esperando a bola parado, levantando o braço, falando, ah, joga a bola pra mim que eu vou receber a bola aqui, é assim. tipo, tô livre, é isso. é muito <risos> raro isso acontecer, são casos de erro de marcação
1: só o Randy Moss pra fazer isso
2: é, é a não ser que você tenha um cara desse nível no seu time, é, exatamente, a não ser que tem um cara desse nível no seu time, então eu achei que ele segurou bastante a bola e outra parada que eu li, que eu achei muito interessante a análise, não lembro até quem, quem escreveu mas eu tava lendo pra, pra falar dele é que ele teve muito Passe desviado na linha de scrimmage. E o Carson Wentz é 6,5, né? 6 foot 5. 6 foot 5. Isso. Que isso dá 1,96m. Então o quarterback tem 1,96m. Ele ter passes desviados na linha de Scrimmage não é normal. É uma... Ainda acho que ele tem um release muito baixo. Não sei se o PP reparou nisso, mas eu achei que... Baixo
1: ele... e meio lento. Baixo e um pouco lento. Ele precisa acelerar baixo um lento, né? release também, é.
2: Pois é, então. Então, assim, eu acho que também é outro ponto que ele pode corrigir. O release é mais difícil de corrigir porque é muito mecânico, né? O quarterback já vem com isso. O Philip Rivers, por exemplo, tem um release baixo. E uma mecânica horrorosa. Mas veio com ele. Fazer o quê? É... <risos> Mas eu acho que ele tem que corrigir isso, porque numa dessa o passe pode ser interceptado. A bola desviada pra cima fica a famosa bola viva pra qualquer um pegar ali. Então, eu acho que ele pode. Ele deve corrigir essa parada também. Mas, apesar de apontar todas essas pequenas falhas, entre aspas, né, esses pequenos detalhes pra correção, ele foi o melhor calor da, da primeira semana de longe. Até pela performance ofensiva do time, pela, pela forma que o time ganhou, pelo, pelos desempenhos das estatísticas também, né? Uma alta é, porcentagem de passos completados. então então, tudo envolvendo a, a, o gameplay montado pelo Eagles, a execução do ataque, incluindo ele, a execução dele, eu acho que foi uma ótima estreia e ele corrigindo esses pontos aí tem tudo pra ir muito bem na NFL.
0: Então, pra fechar esse assunto de Wentz e a gente passar pro menino é, Paxton Lynch e depois pro Jared Goff, Vamo, uma pergunta rapidinha, só pra confirmar o que a galera tá esperando do, do Carson Wentz. Carson Wentz pro Eagles... É melhor do que o Sam Bradford, foi pro Eagles? Em comparação... Ah, é não, não, que eles, não comparando quarterbacks, não, comparando sim, a situação sim, sim. pro Eagles.
1: A, comparando 2016, né? Isso. Não é isso? Então, não, eu não, acho
0: não. Não só 2016, porque é, o Bradford teve uma temporada lá no Eagles também, né? Em 2015, não foi? Sim. Mal pra cacete, sim. titular e um bom, não, pá. Ele teve
1: um bom final de ano. O final uh -huh. ano dele foi... Não dá pra, Apesar dessa zoação que fica em cima do Bradford... O final do ano dele, dele foi razoável. Eu acho que as chances do Eagles de sucesso nessa temporada eram maiores com o Sam Bradford, porque como o Beltrão falou, essa atuação do, do Wentz, rolou e tá rolando um hashtag empolgou, ele vai ter mais de um jogo esse ano nessa temporada, que vai dar uma... o torcedor vai olhar e falar, pelo amor de Deus, por que a gente subiu pra escolher esse cara. Vai acontecer, não precisa se desesperar, não é o fim do mundo, ele não é horrível, nada disso. Ele é um calouro. Assim, é um calouro. Como,
2: assim como aconteceu com o Andrew Luck, com o Tom Brady, com o Peyton uhum. Manning. Com eu todo eu... mundo. Eu... O Peyton
1: Manning tem o um recorde de interceptações numa de temporada pra calouro. Exatamente. Até hoje. Até hoje. Ninguém consegue bater esse cara
2: a evolução do quarterback passa muito por erros, né? O Blake Bortles do Diego é um exemplo. É nítido a evolução dele como jogador profissional, mas os primeiros anos dele foram terríveis, assim, se você olhar as estatísticas somente. Não que ele ainda não
0: seja um porra louca, né? É, não, mas exatamente. Okay. Ele, ele é um cara
2: que tem muito a evoluir, assim. Nem sei se o teto dele é tão alto. Eu tô falando assim, ele tem muita coisa a evoluir. Mas, assim, é nítido que ele é um cara muito mais maduro e um jogador melhor do que ele era quando ele entrou na liga. Porque uhum. ele, ele comentou muitos erros vai o aprend... um jogador vai aprendendo assim.
0: Então, última pergunta. Última comparação. Carson Wentz vai ser melhor do que o Nick Foles foi para Eagles?
1: Vai, vai. Eu acho que o Carson Wentz tem tudo para ser um astro nessa liga.
0: Então, tudo. beleza. Então, é isso. É para confirmar. Pra... A gente já falou muito aqui sobre ele. Então, é isso. O cara vai ser um, um, um talento, mas a curva de aprendizado é inevitável. Com certeza. E é grande. Faz então, parte. Exatamente. Até porque o cara não chega pronto. A gente sabe, a gente fala isso todo episódio. O cara não chega pronto na NFL. Não tem como.
2: O nível é totalmente diferente. Ah, exatamente. Essa, muita gente fica brincando. É, ah, o Detroit, o, a Universidade de Alabama ganharia do Cleveland Browns. É impossível isso acontecer. O, a, a disparidade, a discrepância técnica e, e física de um time do, futebol, univers, do a, futebol único aniversário para uma franquia da NFL é incomparável. Então, assim, é um choque. Os jogadores. Tem várias entrevistas, inclusive o Zeke te falou isso no training camp, o running back do Cowboys, ele falou que ainda estava se acostumando com a velocidade do jogo, porque é, um, é muito difícil, é muito diferente. Então é, é, é bom ter paciência, porque o jogador ainda, ele sente demais esses começo, início, ainda mais sabendo que o cara é a primeira partida como profissional na carreira. Então é, é, é pé no chão, mas um futuro promissor.
0: É isso aí. Uh, vou, eu vou só fazer uma ligação com o que a gente falou do Carson Wentz não ser quarterback de elite no college, da divisão que ele que ele estava, né, no, no college, não ser a, a melhor divisão da, do college football, vamos falar do cara que faz parte do, do, do grupo de elite da NCAA que veio de Califórnia, que Califórnia é uma universidade respeitadíssima, pra você que não sabe, é, Aaron Rodgers veio de lá e o meu querido Marshall Lynch veio de lá.
2: E o meu querido Keenan Allen também. Então, aliás, olha aí. música triste, por favor. Oh, meu Deus. Eu queria fazer uma, um, um pequeno desabafo aqui. Por favor. Eu amo o Kenanela. O Kenanela é o amor da minha vida, tá? É muito difícil para mim. Para de rir, viado. É muito Música difícil. triste, não.
0: Música de amor, né? Também. Música de declaração. Não,
2: mas que eu ia começar pra falar das coisas agora. É música de término. É isso, exatamente. É muito difícil <risos> ver, ver um jogador do talento do Quinanela no chão. Com Mais certeza. uma temporada sem, sem completar, perdendo com lesão. Então, é muito triste. Mas, enfim, segue o baile. Quinanela, eu te amo. Se você estiver ouvindo isso, é impossível, mas nunca, nunca tenho esperança.
0: <risos> não é impossível, cara. Não ele é possível.
2: Ele, ele já respondeu o tweet seu, cara. Sim, Bom, já gente respondeu. Aí. Tweet, ah. viu? Eu comento todas as fotos dele no Instagram agora com a mesma frase. I love you, Slayer. Que é o apelido dele.
1: É o secondary Slayer. <risos> Enfim, ele Só pra dar mais uma curiosidade, mais um jogador que saiu de Califórnia, C.J. Anderson Running Back do Denver Broncos. Olha aí. Nossa, a quantidade sei, tá de jogador de qualidade que saiu de lá. Exato. Não, deve,
0: devem ter mais. Eu tô falando aqui com a minha pequena sim, sim. memória de Três anos aqui curtindo a NFL, eu sou, que eu sou eu tô, eu só bebê falar, na história. porque
1: bateu de cabeça agora.
0: Uhum. Então, vamos falar desse cara aqui que né, flopou, que veio de Califórnia. Então, Califórnia é uma, uma universidade tradicional e já exportou muita gente boa. E esse cara foi first round pick, first overall. Inclusive, o Vitor acha que ele é melhor que o antes não é? Ou achava? Era isso que ele ah, falava?
1: É, não, o, 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 a avaliação do tape universitário dele é de ele uhum. que ele era melhor que o Anderson. Mesmo nossas brincadeiras aqui rolando, não dá pra afirmar nem que eu tô certo na minha opinião, ou que o Vitor tá certo na dele, ou sim, que alguém sim. tenha colocado outro acima, mas a primeira impressão pode seguir aí o que você tá falando, que não tá muito boa, não.
0: É, então, um, um beijo pra você, Vitor Camargo, meu querido, seu lindo. É... É isso, cara. O cara flopou. E segundo informações de vocês mesmo, que estão aqui, pra galera que não, não acompanhou o background dessa parada, o making of, é, o cara tá com medo, né? Ele tá... Ele tá... Não vou dizer medo, eu vou dizer que ele tá inseguro, é isso. Ele tá inseguro de ser starter, é isso?
1: É um conjunto de coisas, né? São muitos boatos que saem lá de Los Angeles... É, dentre eles Quem já escutou é que ele não está seguro o outro, Um que a gente já escutou também É de que ele não conseguiu captar O playbook por inteiro Então o Jeff Fisher não sente a confiança De colocá-lo em campo Aí tem outra que fala que Ah é, o Jeff Fisher optou por deixá-lo inativo para ele é, se preparar para jogar e ficar olhando de fora, mas independente de cada boato que tenha saído, o que a gente pode afirmar é que Jared Goff inativo sendo a primeira escolha geral da franquia, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. É
2: feio, até, né?
1: É, é, é feio. É feio. Exatamente. Você subir aquilo tudo para escolher um quarterback no first round. Que se for verdade, que ele está tendo dificuldade para pegar o playbook. Sendo que uma das suas maiores virtudes saindo do universitário era a sua, o seu entendimento do próprio playbook, a capacidade de fazer ajustes de leituras rápidas. Isso é um, é um red flag. Isso é uma bandeira vermelha. Isso chama minha atenção. Mas, de novo, foi a primeira semana da carreira dele. Ninguém aqui está falando é, que ele. Foi um completo bust que deu errado na liga, isso. assim como ninguém tá falando que o Carson Wentz é Hall of Famer. A gente não tá falando isso, a gente tá analisando a primeira semana de 2016. Faltam 16 semanas ainda, só de temporada regular, graças a Deus, falta muita coisa
0: ainda. <risos> não, inclusive, dá uma voltadinha lá, você ouvinte, senão, se, se chegou agora, tá conhecendo o Zona FA agora, volta no nosso primeiro episódio que tá bem diferente do que é hoje, eu Tá sei. bem diferente. <risos> ok? Mas volta lá no primeiro episódio, que a gente falou quem é que vai ser Bust nessa temporada. A gente não citou nem Jared Goff, nem Carson Wentz. Esses caras não estão lá, porque a gente... Sabe, a gente tem consciência da, da competência desses caras. A gente tá comentando o cenário atual, as red flags que estão que aparecendo ali em LA, essa coisa do, do Jeff Fisher. É, o, o PP citou em, aqui em off vários números absurdos de ruim do Jeff Fisher e o cara ganhou uma extensão de contrato. Então, cara, é bizarro. Então, calma, a gente não tá falando que o cara vai ser um, um bust total, segura. Mas a, 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 o cenário atual é esse. O cara é uma é uma como diz o PP é um conjunto de coisas e o cara não tem segurança, o cara não pegou o playbook, não tá conseguindo jogar, a gente não ele vai ser starter na semana 2? Alguém sabe?
1: Cara, não. E pra você ter uma noção da situação, é, o Sports Center é, americano postou no Twitter é, mais cedo, hoje, no um dia, dia que a gente tá gravando o podcast, uma foto é, é do Goff e a legenda não era tipo starter ou algo assim. A legenda era backup. E aí a legenda da foto, isso na foto, e a legenda da foto era Jared Goff é ativado e será o reserva para o jogo. Como se isso fosse uma grande notícia. Você Foda. vê a situação que tá, porque você vai ser nomeado starter, você faz isso. Ele foi nomeado backup e foi, tipo, uma baita notícia. Não, Ele isso
2: tá... expõe demais o calor, né, cara?
1: Sim, demais Total, mais... Total. Isso, isso é, aliás, bom você ter, ter falado isso, Beltrão, porque a gente, na NFL, an... até o momento, eram dois mercados que, gente, que eram os grandes mercados. Cowboys, que sempre será exagerado, e os times de Nova York. E o Rams passa a ser esse quarto time jogando em LA, que é o outro mercado em que tudo é amplificado.
2: Sim. E aí é o seguinte: entra a exposição de necessário ao calor, porque, na minha humilde opinião, cara, você ser o reserva do Case Kinnon e você ser o terceiro reserva do Case Kinnon não faz diferença nenhuma. Até porque o segundo na, no Depth Chart era o Chan Alguém conhece o Champanian? Alguém já ouviu falar, Me desculpa, desse cara. me desculpa. O não é ninguém no NFL. O, o posso só Mannion, ver se
1: eu posso, eu posso ver se eu só lembro a universidade dele? Deixa eu era Oklahoma State, não é isso? Deixa eu ver aqui, já Eu já falo pra Oklahoma você State.
2: agora. É...
0: Espero que esteja correto. Nope. Oregon não. State.
1: Uh, cheguei perto.
0: Era um Beaver. Oregon State. Ah, é um Beaver, exatamente. Pá, que, inclusive tem os melhores, um dos melhores uniformes da, do Colégio de Futebol. Puta que pariu. Mas enfim, voltando. Toca, Beltrão, vai lá.
2: O Sean Mannion e o Case Kinnon, sabe quantas vitórias eles têm somados hum? em seis temporadas? Sim. Você não. Porque assim, uma coisa é você ser reserva de um Brett Favre, como foi o Aaron Rodgers. Uma coisa é você, até o Tyrone Taylor, você ser reserva de um Joey Flaco, Que é um cara que muita gente diz que não é elite, mas é um cara provado na liga. Campeão no Super Bowl, MVP de um Super Bowl. É um cara que tem capacidade pra ser titular de qualquer franquia da NFL. Óbvio que ele não é melhor que o Renrod, por exemplo. Mas se o Renrod se machuca e ele assume a vaga ali, ele é competente pra levar um time. Outra coisa é você ser reserva de um cara que não tem a menor capacidade de ser titular na NFL. Você ser reserva de um cara que é um reserva de... Talento, isso não, te, não, não, não. Não é. Assim, não, não te ajuda em nada. E aí, você ser terceiro reserva, me desculpa, cara. Isso só, só foi. só trouxe pontos negativos pro calor Porque por mais que ele não fosse jogar, Colocava ele na segundo, no segundo lugar no, no depth chart para ele ter a experiência de vestir uniforme, de ver como é que é, ficar na sideline com o uniforme, com o capacete. Porque essas coisas também fazem a diferença. Você, o, o, você, você ter o, o friozinho na barriga de saber que em qualquer momento, se um jogador se machucar, você pode entrar. Mesmo você não estando 100% pronto, que a gente sabe que ele não está. Agora, por, por isso ter acontecido, a gente vê que ele não está nem 20% pronto. Isso que é assustador. Né? Sendo que muita gente colocava o, o Jared Goff como o mais pro ready né? O cara mais. Verdade, a gente já
0: falou isso aqui, cara.
2: Ou seja, é um choque hum. né, pra, pra galera que ainda fez as análises. Porque a última partida dele como universitário, ele jogou demais. Ele, 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 ele cementou ali. Ele falou assim: Ali eu vou ser o, o, o first overall pick. E aí todo mundo ele saiu do universitário com um hype que a gente diz, né? Lá em cima. E aí, a gente viu que não é, não é bem por aí. É, uma, foi o que eu falei: uma coisa vai você ser a reserva de caras provados. Outra coisa é você ser reserva de jogadores que não tem a menor capacidade de ser titular. Ah,
0: não vou citar o cara de novo. Eu não ia, né? Mas eu vou ter que falar. Garoppolo, Ok. Dois anos no banco com o Brady, sendo o backup do Brady. Com o Bill Belichick, super mentor. Mas, cara, ele é um cara que tem que se provar. A gente já falou isso em outro podcast aqui. Se ele não for um cara nesses quatro jogos que vai mostrar serviço, ou ele não vai ser... Já é, era. Ou, o, o que igual o Pete falou, ele, ou ele pode ser ruim, ele vai mostrar que ele é ruim ou ele pode não conseguir nem ser é, o substituto do, do, do Brady quando ele aposentar ou ele pode não conseguir é, contrato nenhum fora do,
2: do Patriots e aí ele caiu no esquecimento igual N outros que estão aí na liga, entendeu? Exatamente, ele, ele não tem vitrine melhor pra ele do que esses quatro partidas. Exatamente. Assim, ou ele enriquece com algum último maluco como fizeram com o Ryan Mallett né, de ver o... porque assim o, o Bill Mallett é tão foda que ele só por ter um cara que muitos disseram que ele é que ele tinha escolhido como sucessor do Tom Brady, o pessoal se desesperou já. Falou: preciso ter esse cara no meu time. O Houston Texas foi lá e pegou o Ryan Mallett por troca. Então, o ou o, o garoupolo enriquece na free agency, se ele quiser, se ele for bem nesses quatro jogos, ou ele, ou ele garante ser realmente o sucessor do Tom Brady, porque a carreira do Tom Brady tá acabando. Uma hora, daqui a três anos, no máximo, eu acho que ele vai se aposentar, senão acho que não chega a três. Então, ele, é hora dele se provar. Ou ele vai ser o backup até assumir a vaga ou ele, vai, ou ele vai enriquecer outra franquia ou ele vai cair no esquecimento
0: uhum. e aí Pete, eu queria saber de você cara que é um quarterback que já passou por isso, claro, eu não vou colocar o mesmo patamar de NFL e do, do, do campeonato de futebol americano aqui no Brasil, eu sei que a gente tá falando de coisas extremamente diferentes mas cara, a responsa do quarterback é a mesma, a, a, o espírito uhum. do quarterback é o mesmo, a responsabilidade é dele você, que foi o quarterback quarterback, é, você, você não tem a... Você, com, com certeza você teve, mas você não, tipo... Será que o, o, o Jared Goff não tem a, a ansiedade de jogar? Tipo, ok, o cara não tá seguro e tudo mais, mas mesmo não seguro, será que ele não sente a vontade de, tipo, porra, preciso mostrar serviço aqui, tá ligado? Eu preciso ah, entrar.
1: Mano, sente e não é pouco, não. É, como eu falei, eu fiquei três anos no banco aprendendo e, cara, pra mim era assim... Que, o, que o, o, o meu mentor, o Dandan, era por falta de uma palavra melhor, foda foda, foda, foda mesmo, cara era muito sinistro, era muito sinistro é... e, cara eu olhava, vi ele jogando falava cara, eu não vejo memória de entrar e jogar vejo, quero, quero jogar, quero jogar, quero jogar quero jogar, meu irmão, quero jogar, esse... pô, isso vai ser meu time, eu quero assumir, eu quero entrar em campo e você quer jogar, e você faz de tudo pra jogar, você chega ao ponto de virar pro seu técnico e falar, cara, me bota aí, deixa eu jogar pô, me bota em campo isso, esse tipo de papo acontece com o seu técnico, né, claro que você tem que ser Coerente, é, de saber se a situação é boa para você ou não, se é ideal para você jogar ou, ou finalmente ter seu primeiro jogo como titular ou não. Mas, cara, você, como qualquer jogador ali, é, é, você quer jogar, você quer estar dentro de campo, você quer estar mostrando serviço, você quer, é, digamos assim, ser parte do time, né? Porque uhum. é uma coisa que eu costumo falar. Todas as outras posições de futebol americano, é, sem contar kicker e punter, de todas as posições, todo mundo troca. Todo mundo entra, descansa um pouquinho, entra o outro, faz a função dele, joga no special teams, faz alguma coisa. Então, todo mundo acaba jogando. Só o QB que tem um cara só. Só. Running back tem, entra mais de um, wide receiver entra mais de um, Linha ofensiva entra mais de um, defensive line, linebacker, DB. Todo mundo entra mais de um. QB só tem um. E só ele que vai entrar, a não ser que algo de errado aconteça. Então, o cara quer mostrar o serviço dele. E por esse motivo que... Ele estar no banco me preocupa muito. Porque eu já falei aqui hoje no podcast. Ele era conhecido por ser muito inteligente, por captar e, e ter um domínio do seu ataque. E se tá saindo de lá que ele teve dificuldade para atender o um playbook, isso me preocupa de uma forma muito grande. Muito grande. E me preocupa de uma outra forma, inclusive, tá? De uma outra forma. Que é desse senhor Jeff Fisher. E seria em relação também à incapacidade dele de preparar o time pro, pro, pro Jared Goff jogar, tá? Porque não custa nada tentar fazer um playbook pro jogo, um game plan para o jogo, que seja bom para o seu calouro. A gente viu o Carson Wentz fazendo isso, várias jogadas universitárias implementadas. A gente viu o Cowboys, ok, o, o Dirk Prescott não forçou uma bola de profundidade, mas o Cowboys tentou vencer de uma forma que fosse mais fácil para o Carson Wentz. A gente viu no início da carreira do Cam Newton, muito jogo corrido, tentando mais pelo solo do que ele tenta hoje em dia, a gente viu o Russell Wilson nos seus primeiros anos, uma super defesa um jogo corrido, não pediam pra ele ganhar jogo, pediam só pra ele não cometer erros, vamos botar você pra correr vamos fazer read vamos botar você em movimento, que é o que você faz muito bem sem problema nenhum uma comissão técnica de NFL, em tese são as melhores comissões técnicas de futebol americano do planeta. E você vai me dizer que o Jeff Fisher não tem capacidade de virar e falar tá bom, você teve dificuldade com o playbook, vamos fazer o seguinte, vamos botar coisas que você tinha do esse time no playbook e vamos facilitar essa transição. Ah tá, pode não ter qualidade de jogador no elenco, pode não ter recebedor, linha ofensiva, o que quer que seja, mas tem que ter o mínimo de capacidade para você ajustar o seu calouro. E aí vai entrar na piadinha que vai sair no final do podcast, que é Pra mim, a incompetência do Jeff Fisher. Eu não entendo, juro, juro por tudo. Assim, de verdade mesmo. Desabafo juro de amigo. Por <risos> Tibo. Juro por Deus, Thibault. Juro por Deus, Thibault. Desabafo de amigo. Eu não consigo entender como o Jeff Fisher ainda tem um trabalho como head coach nessa liga. Não consigo. Não consigo. O Jeff Fisher é head coach de um time da NFL de 1994 até agora. Só 2011 que ele não foi técnico de nenhum time. De 94 até hoje, ele foi para seis playoffs só. Dos seis que ele foi. Três, one and done. Pegou um jogo, perdeu, tá fora. Ele foi pra um Super Bowl e perdeu pro Rams. Chegou perto de ganhar, chegou a uma jada, sim. Mas esses anos de playoff foram os únicos anos da carreira dele em que o time teve é, uma quantidade de vitórias de dois dígitos. Treze, dez vitórias ou mais, os únicos anos. Todos os outros anos não chegou nem a nove. Foram oito vitórias ou menos. Então vai me desculpar quem acha que o Jeff Fisher é símbolo de qualidade que eu acho exatamente o contrário. Para mim, Jeff Fisher é um símbolo de mediocridade na liga. E tem mais que o Beltrão me levou, lembrou no off. O Titans só foi para o Super Bowl em 99 por uma falha da marcação da arbitragem na final de conferência, o Music City Miracle. Que esteja uma later um, um lateral, que foi o retorno de kickoff que começou aquela brincadeirinha de rugby, de fazer um lateral para o um, um passo para trás e tudo mais. E um passo para trás, que na verdade foi para frente, a arbitragem não marcou. E o Titans ganhou aquele jogo que não era para ganhar, que era pro Deus e pro Super Bowl. Então, me perdoem pelo desabafo, mas eu não consigo entender como o Jeff Fisher segue tendo um trabalho como head coach na liga e ainda ganha uma extensão de três anos. Não consigo.
0: Cara, eu não, não sei se é desabafo, eu acho que é. Eu acho que é só. Esplanar real, tá ligado? É uma
2: verdade conveniente. É, exato. Yeah, é uma exactly. coisa
0: que eu acho que ninguém tá falando, porque talvez aqui seja uma coisa que nem todo mundo toca no assunto. TV, por exemplo. Ainda que o esporte interativo ainda vai um pouco mais a fundo, assim, mas eu acho que o resto, as notícias que saem, a gente não, é, não fala muito disso, né? Então, é, Lá fora que a coisa, tipo, tá um pouco mais. A gente fala aqui, né? O Red Flag tá aceso pro Jeff Fisher e pro Rams Então. Cara, pra encerrar assim esse, esse assunto do, do Goff, o seu titular é o Case Keenum, cara. Puta que pariu, velho. Não existe,
2: isso. não existe,
0: O seu titular é o que o cara não tava nem listado no Rams até março de 2015. Então, vamos lá, se você falar que, tipo, o playbook tá difícil pra você, tá difícil pra ele também, amigo. Porque ele chegou no Rams agora. <risos> então, né? Vamos
2: não, lá. e tem mais. Tem mais dois? Últimos dois pontos pra falar do George Goff. Manda bala. Primeiro, nem a história ajuda ele. Porque em 2007, foi a última vez que um quarterback escolhido na primeira escolha geral do draft não começou o primeiro jogo de um time na temporada regular. Sabe quem é o quarterback? Jamarcus Russell. Um de maiores desse cara aqui. da história da NFL. George Goff é o segundo desde 2007 a fazer isso. E, tem mais, o corpo de recebedores do Rams é o pior da liga, tá? Hum. É o pior, de longe. Então o cara também, o ataque não ajuda ele. Beleza, o Todd Gurley, beleza, mas assim, não dá. Tem muito, muita deficiência no time. Então, eu, eu, eu acho que a, a luz tem que estar tá bem acesa. Então é isso,
0: cara, é isso a gente falou bem aqui de três quarterbacks que dois que já estão jogando estão com números bacanas não necessariamente sendo é, destaques e tudo mais, mas uma boa esperança, principalmente pro, pro Cowboys pô, porque eu, eu, o Tony Romo, o cara, não para saudável é uma, é uma tristeza isso porque a gente sabe é. da competência e da qualidade do Tony Romo, é um mito só que o cara não consegue parar saudável e nem é só, tipo, não é em consequência dele são pô, a gente tava gravando o episódio aquele dia, foi totalmente eu é, inesperado, cara. exatamente eu
2: ziquei o cara. <risos> é, mas assim, uma, uma, uma pequena filetada no Tony Romo, que é um dos meus jogadores favoritos da NFL, é porque é foda você ir contra o seu próprio instinto de, de quarterback, de jogador, de, com, de competidor mas não havia a menor necessidade dele fazer um scramble numa pré-temporada, nenhuma mas Zero. assim, é, é porque na hora no calor do jogo, no instinto, ele vai fazer mas, certo Certamente ele se arrependeu, eu tenho certeza que... Quer dizer, é óbvio que ele se arrependeu porque ele se machucou. Oh, com certeza. Mas eu tô falando assim, se ele não tivesse se machucado, se ele só tivesse tomado um susto, ele teria falado assim, putz, eu nunca vou fazer isso de novo. Porque ele foi, assim, entre aspas, irresponsável, né? Mas é, é porque é difícil o encontro do jogador.
0: Pois é. Bom, então, cara, que, que discussão linda que a gente fez aqui hoje. Eu acho que você, ouvinte, deu para entender bastante do que a gente queria passar, que é esmiuçar realmente os, os quarterbacks que estão... Entrando na liga. Então, de novo, é, não se assuste com a curva de aprendizado desses caras. Eles têm muito ainda para errar. Eles têm muito para aprender. É, isso vai acontecer. É inevitável. Mas é muito bom ver que boa parte desses jogadores que estão entrando, eles estão fazendo a diferença já nos times que eles estão. O Deck Prescott, por uma infelicidade ou, inc ou incoerência e responsabilidade do Tony Romo, já é titular. Carson Wentz, pela competência, é titular. Então, falta só o Jared Goff criar coragem, é, que eu acho que é isso, né? De tudo que a gente falou aqui, é o cara criar coragem. E entrar, e ser feliz na parada aí. Certo? É. Fechamos? Fechamos. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. Muito bem, que, que episódio maravilhoso, hein? Que episódio sensacional hoje, hoje eu vou falar que Um dos meus episódios favoritos eu Tô apostando aqui, hein? já tô jogando a parada aqui Um dos meus episódios favoritos Falamos muita coisa sobre os quarterbacks novatos Essa montanha russa que vai ser esse aprendizado da galera Cara, esses mitos, esses caras estão aqui Sabem nada de futebol americano, né? Você você aí ouvindo, ouvinte meu querido Deve estar tá extasiado, né? Os caras falaram tanta coisa boa aqui e a gente levantou tanto ponto interessante que eu acho que você... Cada vez que você ouve o Zone FA, você fica mais contente e a gente é que agradece, né? Então, se você realmente curtiu esse episódio, não esquece de comentar, compartilhar, né? Dar aquela moralzinha pro Zona FA que sempre é muito bom quando você... É, manda uma mensagenzinha lá e fala Pô, galera, gostei. O episódio tá sensacional. Cara, isso é o que faz a gente fazer cada vez melhor isso aqui. Então mais uma vez, agradeço a presença desses dois mitos, Pedro Pinto, meu querido Guilherme Beltrão, meu xará meu guru, bom, se despeça aí Pete.
1: Bom, cara, esse podcast foi espetacular, me né? diverti demais demais, acho que o bate-papo foi muito bom é, um assunto que eu particularmente Gosto bastante, que é analisar Desenvolvimento de quarterback Tava até falando com o Beltrão outro dia, já tô até de olho no, no, Nos prospectos do draft do ano que vem Já vi bastante tape do Deshaun Kaiser E do Deshaun Watson é, Começo a gostar um pouco mais do Kaiser Do que do Watson, o Watson já me incomodava Um pouquinho no ano passado, mas enfim Isso aí é assunto para outro podcast, outro Opa. dia Para do próximo off-season Que a gente vai pro episódio, sei lá qual o número vai ser, vai ser esse o papo, mas é isso aí galera E como não temos hoje Rafão e Vitor falar, eu que vou falar quem puder, dá aquela moralzinha lá no iTunes cinco estrelinhas, por favor e dá um comentáriozinho lá, fala um pouquinho do, do podcast, se quiser falar que eu sou chato do guia é lindo que o Deuteron é um fofo qualquer coisa assim, pode soltar lá falar, daquela aquela moralzinha pra gente lá cinco estrelinhas, dá o T review, por favor e é isso aí galera, valeu
0: ele conseguiu! <risos> Você ouvinte do Zona FA que acompanha, a gente já percebeu que o Pete já falou aqui que ele faz o tchau mais inútil de todos, <risos> ever. Hoje não, viu? Mudou, as coisas mudam, as pessoas evoluem, é isso, é isso. Agora ele que aparece quando dá, mas quando vem a sua presença é magnânima. Cara, como eu gosto de ouvir esse cara falar. Beltrão, aquele tchau, sensacional.
2: Nossa, que honra minha. <risos> Tô emocionado aqui, porque infelizmente não é um videocast, mas lágrimas escorrem nos meus olhos agora. Olha só. <risos> Exatamente. É, cara, prazer é, inenarrável, indescritível, imensurável. Participar do podcast. Papo muito legal. Assunto que o PP domina, que. que é quarterback. Porque falar é falar, né, PP? Difícil é jogar a bola 70 jardas no passe, uma rota gol. Enfim.
1: É. <risos> é. É. Falar e fala. É, falar é fácil. Se botar lá no lugar do Jerry Goff, eu não tava nem na Não, tinha, não tinha, nem sido draft, tinha nem sido draftado, meu amigo. Que então, isso, que <risos>
2: isso? Mas enfim, brincadeiras à parte, cara. Foi, foi muito legal mesmo. O episódio ficou muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. E é importantíssimo o feedback de vocês pra gente melhorar cada vez mais. Você que acompanha a gente há um tempo já sabe o quanto a gente evoluiu como em questão de entrosamento, questão de envelopar o programa e tudo mais. Então é muito importante você dar o seu feedback. A gente tá aberto a ouvir críticas, a ouvir sugestões. Tenho certeza que todos nós estamos super dispostos a, a saber o que vocês têm para falar para gente, até porque a gente depende muito de vocês. vocês. Sem vocês aqui, aquele velho clichê, mas que sempre vale. Sem vocês aqui, a gente não estaria fazendo nada. Exatamente. Se desse 10 plays por episódio, acho que a gente já teria pensado... <risos> e mudar alguma coisa. Então, é importantíssimo você dizer o que, que você gostou, o que, que você não gostou. E, mais uma vez, muito obrigado, meus amigos aí, cara. Prazer muito grande fazer um programa com vocês. Até uma próxima. E eu gostaria de fazer uma crítica construtiva a mim mesmo. Eu também não sabia dar tchau, mas eu gostaria desse meu tchau agora, hein?
0: Ó, <risos> oh, isso aí. Não, isso foi uma crítica construtiva, isso foi um elogio. E muito bem colocado <risos> nesse momento, rapaz. Olha só. Como diria o meu mestre do podcast, meu querido... Léo Radiofobia, Léo Lopes. Já que o Beltrão falou um prazer inenarrável, gravar esse podcast foi um prazer inenarráguem. Então, fica aqui a minha homenagem ao meu mestre do podcast, Léo Lopes. Infelizmente, eu, não, eu imagino que ele não esteja ouvindo, mas de Tietchan aqui, um grande abraço. Meus queridos ouvintes, você, meu querido ouvinte, na real, que está ouvindo aí do outro lado, muito obrigado mais uma vez. Sensacional esse podcast, sensacional a sua... Dedicação aos AFA, eu sempre falo isso, mas muito obrigado por você sempre cobrar, sempre pedir episódio. E muito obrigado também por você acompanhar a gente e gostar do que a gente faz. Porque isso é essencial. Vou, vou até botar uma, uma estatística aqui. Quer ver? A gente lançou o episódio do Blitz e olha só. Nosso querido episódio do Blitz Zone FA está com 530 plays nesse momento, cara. Isso é uma marca incrível em três dias. A gente lançou na terça-feira, hoje é sexta. Então, palminhas, palminhas. Cara, muito obrigado. Eu, mostra que vocês gostaram da parada e, tipo, a gente teve muito prazer em fazer. A gente vai continuar, então, né? Se você gostou, se tá dando certo, então a gente vai continuar. Bom pra quem avaliou a gente aqui no iTunes em setembro, o lucaswill09 muito obrigado, o Cota e o jequeiroisz7 jequeirois7 é isso aí, mais uma vez, se você puder sobe lá no iTunes, dá aquele reviewzinho pra gente, pra gente ficar mais evidente pra trazer mais é, relevância pro nosso podcast, pra gente continuar caprichando no conteúdo e falar com mais pessoas. O intuito não é, é só aparecer, o intuito é falar com mais gente, é divulgar esse esporte maravilhoso que a gente ama. A, a NFL tá aí, a temporada começou on fire, com a rodada mais é, inesperada possível com o PP apostando no Jets, sabe lá por quê com muita gente zicando o Dolphins pra não morrer lá no, no Survivor. Mas é isso aí, cara. É isso aí. A NFL cara, tá aí, ela é linda. Em
1: minha, defesa, em minha defesa, foi esse safado do Nick Folk que me fez perder no Survivor na semana 1, um, tá? Chora. Ele, tá me devendo, ele tá me devendo quatro pontos, esse safado. Ele errou um field goal e um extra point. Esse safado me eliminou do Survivor. Eu, eu, não, eu deveria ter escutado o Vitor, cara. Eu deveria ter escutado o Vitor. Tá vendo? Eu escutei, cara,
0: muitas vezes a gente tem que escutar o Vitor, rapaz. Muito muitas vezes, não é só porque ele não tá aqui não que eu tô fazendo esse, esse elogio já falei pra ele, inclusive eu vou até pedir umas dicas de aposta aí pra ele que ele não gosta de ser chamado o nome das apostas não mas ele tem, uns, ele tem uns pitaco bom né rapaz então acho que eu vou, vou seguir umas dicas dele aí, quem sabe eu ganho dinheirinho nessa parada né bom, muito obrigado meu querido ouvinte até semana que vem. Eu espero você, mais uma vez, ouvindo o Zona FA, sempre contente. Manda aquele, aquela mention bacana no Twitter, segue a gente, Facebook. Não esquece, opa, olha só. Não esquece que o Medium tá lá, tá subindo um, uma penca de matéria sensacional. Inclusive o Victor começou a escrever lá com a gente. O, o Pete está terminando uma muito bacana para subir. Então não esquece lá, no Medium a gente tem bastante conteúdo muito legal, além do podcast. Então, mídia.com.br, canalzão FA, cola lá e eu espero você. Até semana que vem, um grande abraço e valeu! É, eu realmente estava gravando.
1: Ah, então se tá gravando, aquelas, aquelas zoeirinhas certamente vão depois do P lá, tô sentindo.
2: O bigodinho.
1: <risos> bigodinho. Essa do bigodinho tu pode botar, essa do bigodinho, essa tá merecendo. Como
2: é que é, como é, que, é que ele fala no ouvido do, do, do owner?
1: Ou do GM? Ó, ele vira assim, pô. Não, o GM não, que o GM é o, é o Less Need que renovou o contrato também. Então ele, ele chega no ouvidinho ali do Stan Crockett e fala assim: renova meu contrato. <risos> Aí o cara vai fazer o quê? Fica todo arrepiado.
2: Que tristeza, gente.
1: E, mano, renova, né, cara? Só pode... Cara, juro, só pode ser isso. Só pode ser isso.
0: Renova. <risos> <risos> renova o meu contrato.
1: Aí, pô, arrepiei
2: aqui, tá vendo? É, pô. <risos> pô, eu, tô de, eu tô de folha ainda, o bagulho vem no meu ouvido. De louco. Ó, ó. Que
1: isso? Então, tá vendo? É exatamente assim que, os, que, que o dono se sente quando, quando o Jeff Fisher fala. Ele fala é exatamente assim que mandou... o que você O teu opa aí
2: foi ele assinando o contrato. O tá né? Bobiari mandou um áudio no WhatsApp, ele mandou ele botar um fone. Fala assim: bota um fone pra eu ver esse áudio.
0: <risos> Gravei especialmente pra você. nova.
2: Só que, só
1: que ele fala, ele só fala como. Ele fala assim: o contrato tá na tua mesa? Tá. Tá com a caneta na mão? Tá
2: aqui, renova.
1: então tá bom, então pode dar o um play aí, aí ele renova <risos> aí quando dá aquela arrepiada, aquele tremelico com que já sai assinando o um contrato assim, não tem mais o que fazer
2: renova, baby aí tu sabe um pouquinho de futebol americano só, viu?
1: <risos> cara, é isso é, é, cara, é, é isso que dá quando você é um, um adolescente e não pega ninguém, cara
2: é <risos>